0: 上午的时候，你是怎么了？陆之昂还是没有睁开眼睛，可是表情却严肃起来。也没什么。立夏也不知道怎么说，毕竟是让人不愉快的事情。是李嫣然吧？你知道？我去教导处的时候看见他了。我也不怎么喜欢他。陆之昂拔下头发旁边的草，咬在嘴里，那根草一直在他脸上拂来拂去，弄得他怪痒痒的。为什么呢？他不是傅小司的女朋友吗？我还以为你们……什么你们我们？他是他，我是我，小司是小司，没有谁们。一下转过头去，看到陆之昂睁开了眼睛，眉头微微的皱起来，还从来没见过他皱眉头的样子呢。以前总是对谁都是一副笑容满面的样子，像是世界和平亲善大使一样。陆志昂吐掉嘴里的那根草，说：“我和小四从念小学就认识了，一直嬉闹、打架、画画。”然后混进浅川一中。其实以前我的成绩很不好，也不爱画画。不过跟小四在一起时间多了，就养成了很多他的那些洁癖式的各种习惯。后来就开始画画，然后成绩越来越好，从一个小痞子变成了现在这样的好学生。李嫣然是后来认识的。因为他的妈妈和小思的妈妈是最好的朋友，而小思是最喜欢他妈妈的，所以李嫣然经常和我们一起玩。因为小思的妈妈很喜欢李嫣然，所以小思也对李嫣然很好。其实这种好，也就是愿意跟他多说几句话而已。你不知道吧？小思从小到大几乎不怎么说话呢。对谁都是一副爱答不理的样子，有时候都感觉他不像属于这个世界的人，总觉得他有着自己的世界，别人谁都进不去。不过这小子很受女孩子欢迎呢，哼哼。但是从小到大，喜欢小四的女孩子，在我眼里都不怎么样。李嫣然，我也不喜欢。为什么呢？陆之昂顿了顿，像是想了一下该怎么说，然后说：“怎么说呢？我不太喜欢有钱人家的孩子从小养成的那种优越感。去死吧，自己还不是一样？”立夏扯起一把草丢过去，心里有点想抓墙。陆之昂坐起来，扯了一把草丢回去。说：“哎，你听我说完呢，说完了我再和你打架。打”打架，立夏听得眼珠子都要瞪出来了。第一次听男生说出要和女生打架的话，而且还说的理所当然，像是体育比赛一样。我有一个小表弟，家里没什么钱，很喜欢画画的他，用着一块钱一支的那种很差很差的画笔，上面的毛都快掉光了。买不起画册，就经常坐在书店的地板上翻画册，直到被老板赶出来。没钱买颜料了，就不交色彩作业，被老师骂的时候也不解释。于是。老师就觉得他很懒，不爱画画。可是我知道，他是很爱画画的。他的愿望就是当一个画家。所以，我很讨厌那些仗着自己家里有钱就耀武扬威的人。喂，你在没在听啊？陆章转过头去，看到立夏脸上湿淋淋的一大片，立刻慌了手脚。夕阳的余晖斜斜地打过来，笼罩在两个人的身上。树和树的阴影交叠在一起，成为无声的交响，来回的在心上摆荡。光线沿着山坡消失，温度飞快下降。一同消失的，还有那些流过脸庞的眼泪。送立夏回宿舍的时候，已经六点多了。夕阳差不多完全沉到了地平线之下。立夏侧过头去，也只能看到陆之一张棱角分明的侧脸轮廓，鼻梁很高，眼眶很深，嘴唇很薄，显得冷漠。眉毛斜飞上去，消失在黑色浓密的头发里。黑暗模糊了一切的边界，时间是一样的消失。于是那一句“谢谢你今天陪我”，也消失在胸口，无法说得出来。傅小司从教室跑下来的时候，天已经黑了。他拿着从教室取回的颜料，穿过操场，朝校门口走去。他微微地抬起头，然后看到陆之昂和立夏的背影。两个人的影子像钟面的指针，齐刷刷地指向同一个方向。不一会儿，就消失在了香樟的阴影里面。傅小司茫然地抬着头，眼睛里光芒明明灭灭，似乎立夏和陆之昂在一起，让他多少有些困扰。陆畅不是说放学有事情要早点回去吗？怎么到现在还在学校里面晃呢？傅小司摇了摇头，正想回楼梯口拿单车，就听到有人叫他。回过头去，看到李嫣然站在树影下面，傅小司和他打招呼。他说：“你也在？我爸爸开车来的，你别骑车了。”我送你回家。傅小司低头想了一会儿，朝刚刚路障消失的方向看了一下，校园空旷一片。然后他回过头来说：“好。”车门关上的时候，傅小司心里突然空荡荡的晃了一下，手把颜料捏来捏去的，因为用力。让颜料变了形。路过教学楼，陆丈咦了一声，然后停下来。立夏顺着他的目光看过去，看到傅小司的山地车停在教学楼下面。陆丈喃喃自语地说：“这小子怎么还没回去？不是说他有事先走了吗？”送完立夏之后，陆之昂就在学校里面逛来逛去的。一方面，他想对小司说一下立夏和李嫣然的事情；一方面又比较担心傅小司，心里像是气球被扎了个很小很小的孔，一直朝外漏着气，却又寻不到确切的痕迹。秋天的夜晚。像潮水一样从地面上漫上来，一秒一秒的吞没了天光。当香樟与香樟的轮廓都再也看不清楚，路灯渐次亮起时，陆志昂还是没有找到小司。他心里开始慌起来。住宿的学生三三两两的从浴室洗好澡回宿舍去了。八点的时候。所有的住宿学生必须上晚自习，这是浅川一中几十年来雷打不动的规定。陆之昂坐在小四的单车上，望着空旷的楼梯发呆，坐了很久也没有办法，于是只好回去。出了校门，赶忙在街边的电话亭打了个电话，电话响了很久。终于有人接了，然后他听到傅小司惯有的懒洋洋的声音，不带一丝的情绪。那边一声“喂，你好”，之后陆志就开始破口大骂。骂完后也没听傅小司说什么，就把电话挂了，然后开始飞奔去学校的车棚拿车。脸上露出如释重负的笑容，甚至不由自主的在夜色里哈哈大笑起来。陆章现在就想快点回家，因为肚子真的饿的不行了。早上七点一刻的时候，陆章骑车到了傅小司家楼下，没看见傅小司的踪影，于是抬起头吼了两声。然后就听到关门下楼的声音，还有傅小司冷冰冰的一声：“吵什么吵？”傅小司把书包扔进陆志昂的车筐里，然后跨上他的后座。傅小司说：“我的车昨天丢在学校里了，你载我去学校吧。”陆志昂提起撑脚，载着傅小司朝学校骑过去。香樟的阴影从两个人的脸上渐次覆盖过去。陆志昂不时的回过头和付小司讲话。他说：“靠，你昨天不是说有事早点回家吗？怎么那么晚还不走？颜料忘记在学校了，回去拿。没骑车，李嫣然送我回去的。又是他。”陆之昂的语气里明显的听出不满，不知道为什么，昨天和立夏聊天之后，陆之昂似乎越来越不喜欢李嫣然了。应该说是，从来就没有喜欢过，现在越发的讨厌起来。傅小司没理他，望着周边变幻的景色发呆。你知道李嫣然昨天对立夏说的话吗？傅小司摇了摇头，并没有意识到陆之看不到自己摇头。陆之见傅小司不回答，心里微微有些恼火，于是低声吼了一句：“傅小司，你听到我的话了吗？”傅小司才突然意识过来，于是回答他。我听到了，他和立夏怎么回事儿？他们怎么会在一起？于是陆志昂就告诉了他昨天晚上和立夏在一起的事情。昨天早上，陆志昂看到立夏是从教导处哭着出来的，进去后看到李嫣然的爸爸和李嫣然在一起，然后在边上一边假装着找自己的作业本。一边听着他们的对话，虽然不是很清楚，但是也知道了一二，于是他才会放学留下来等着立夏。陆志昂滔滔不绝地说了一大堆，在遇到一个红灯的时候停下来，回转身望向傅小司，结果傅小司根本没听，靠在自己背上睡着了。这让陆志昂格外的火大，于是推醒他，铁青着一张脸。傅小司面无表情的看着他，心里有点不明白。他最清楚，陆志昂整天笑眯眯的，对谁都很客气，这个人是从来不会把别人的事情放在心上的，这点跟自己一样，只不过自己表现的比较直接而已。可是这一次，却因为李嫣然和立夏的事情，这么在意。于是他抬起眼睛望着陆之昂，想看他到底想做什么。两个人就这么赌气的互相不说话，然后绿灯，周围的车子开始动了。陆之昂并没有走的意思，气氛很僵硬的停留在空气里，连头发都丝毫不动。你到底走不走？傅小司问。陆之昂倔强的不说话，还是铁青着一张脸。于是傅小司跳下来，从他的车筐里拿出书包，然后朝前面走去。陆之昂脸色变了一变，但放不下面子，依然没有叫他。直到傅小司走出去一段路了。他才勉强的在喉咙里挤出了一声干瘪瘪的，他才勉强在喉咙里挤出了一声干瘪瘪的喂。可是傅小司并不理会，依然朝前面走，走到前面的车站，然后就跳上公交车走了。陆之昂的脸色变成了柠檬绿，他连着怪叫的四五声喂，可是。傅小司根本没有从车上下来的意思。陆章连忙提起撑脚往前一踏，结果车子纹丝不动。回头看过去，后轮上竟然锁着傅小司平时用来锁抽屉的一把锁。陆章觉得肺要气炸了，可是抬起头，傅小司早就不见了踪影。于是，一张脸变得像要杀人，可是找不到人一样，充满了愤怒和懊恼。